中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar? Selamat bertemu dengan saya Mina Chandra dari RTI Radio Taiwan Internasional di program Bahasa Indonesia pada hari ini Kamis tanggal 3 Desember 2020 akan diawali dengan warta berita disampaikan oleh Amina Chandra kemudian akan dilanjutkan dengan acara sebagai berikut bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi dilanjutkan Kak Maidin Hindrawan dalam acara musika klasik lalu kembali Amina hadir bersama Farini akan membawakan warna-warni wanita yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini terlebih dahulu ikuti Warta Berita Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini Kemenlu yakin dan mengapresiasi laporan tahunan USCC yang mendukung Taiwan Asosiasi Hubungan Taiwan-Jepang berharap pertemuan ekonomi berjalan sebelum Maret 2021. Produsen daging impor umumkan tidak akan mendatangkan daging kandungan raktopamina. Selera pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Laporan tahunan dari Komisi Peninjauan Keamanan dan Ekonomi Amerika Tiongkok atau USCC saat ini menyarankan agar memperdalam kerjasama ekonomi antara Taiwan Amerika Serikat. Selain itu juga memberikan saran membuat aturan hukum untuk posisi direktur pada kantor perwakilan Amerika di Taiwan atau AIT. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joen Ou pada hari Kamis ini merespon berkaitan dengan putusan kebijakan pihak pemerintah Amerika, revisi struktur organisasi internal dan rinciannya, pihaknya belum melakukan pembahasan. Tetapi pihaknya yakin dan mengapresiasi laporan serta saran terkait dari negara sahabat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joen Ou mengatakan. Dalam Kongres Amerika yang mendukung Taiwan mendapat pengakuan tingkat tinggi dalam lintas partai, dukungan dari berbagai kalangan, pihak kami sangat mengapresiasi. Di atas fondasi yang mendalam ini, bersama Senat dari kedua parpol akan memperdalam kerjasama dan pertukaran bilateral, lebih lanjut mempererat hubungan kemitraan Taiwan-Amerika Serikat. Selain itu berkaitan dengan kondisi staf di kantor perwakilan Republik Tiongkok di Amerika positif terinfeksi COVID-19, jubir Joen Ou mengemukakan sudah ada sembilan staf dinyatakan positif terinfeksi untuk kedua kalinya menjalankan pemeriksaan PCR dengan hasil negatif. Maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tahap berikutnya. Sementara ini masih dalam proses pemeriksaan kesehatan. Untuk kondisi terkait akan disampaikan kepada umum pada waktu yang tepat. 
Asosiasi Hubungan Taiwan-Jepang, Kuo Chongsi pada hari Kamis ini menyampaikan mendapat pengaruh pandemi menyebabkan Forum Pembahasan Ekonomi Taiwan-Jepang agak terlambat. Sementara ini telah menjadwalkan akan dilaksanakan secara virtual. Saat bersamaan, pihak Jepang merencanakan pertemuan yang dilangsungkan pada bulan April tahun mendatang. Jika pertemuan ekonomi Taiwan-Jepang berjalan sebelum akhir bulan Maret, maka masih sesuai dengan rencana dari pemerintah Jepang. Taiwan mengharapkan dapat bergabung dengan perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan transpasifik atau CPTPP berkaitan dengan diloloskannya referendum larangan produk makanan Jepang pada bulan November 2018 dengan batasan waktu selama dua tahun. Kini sudah berakhir. Banyak pakar mengemukakan Jepang menjadi negara dominan dalam keanggotaan CPTPP. Maka Taiwan seharusnya meniadakan hambatan perdagangan ini. 11 Maret 2011 terjadi kebocoran nukril di Fukushima. Kemudian pada tanggal 25 Maret di tahun yang sama, Taiwan memperlakukan larangan produk makanan yang diproduksi dari lima prefektur Jepang, diantaranya Fukushima, Ibaraki, Togichi, Gunma, dan Shiba. Dalam ketentuan, penerapan larangan produk makanan produksi dari lokasi tersebut berjalan selama dua tahun. Masa berlaku referendum berakhir hingga bulan Desember. Sekjen Kuo menjelaskan bahwa pemerintah Jepang sangat memperhatikan isu terkait dengan lima prefektur Jepang yang mendapat larangan impor produk makanan ke Taiwan. Sementara pihak Taiwan dalam kondisi tetap mengutamakan kesehatan masyarakat sendiri, maka akan mempelajari cakupan standar internasional, analisa ilmiah, dan mempertimbangkan cara yang diadopsi negara maju seperti Eropa Amerika. Kementerian Luar Negeri menghargai putusan dari pihak yang berwewenang tetap akan memonitor perkembangan ini. Para tahun ini, pertemuan annual belum berjalan. Sekjen Kuo menerangkan akibat pandemi sehingga jadwal pertemuan agak terlambat. Sementara ini, sudah diagendakan pertemuan virtual. Saat bersamaan akan dihadiri banyak peserta perlu adanya pembagian secara perkelompok atau pertemuan dibagi beberapa hari. Pertemuan Forum Ekonomi Perdagangan Taiwan-Jepang berjalan semenjak tahun 1975. Setiap tahun diadakan secara bergilir di Taipei dan Tokyo langsung sekitar pada bulan Oktober dan November. Sekjen Kuo menambahkan Asosiasi Hubungan Taiwan-Jepang sedang mempelajari serangkaian kegiatan pertukaran dengan Jepang, berkoordinasi untuk meluncurkan konsolidasi tahun persahabatan Taiwan-Jepang 2021. Tahun depan, pemerintah mengizinkan daging babi impor Amerika yang mengandung raktopamin. Hari ini, hampir ada 80 produsen pengimpor daging babi mengumumkan bahwa mereka tidak bakal mendatangkan daging babi dengan kandungan raktopamin. Pejabat dari kementerian terkait menyampaikan hal ini sama dengan memberikan janji dengan kondisi tidak melanggar peraturan. Demi penerapan kebijakan pihak pemerintah, mereka juga ingin menenangkan hati masyarakat. Lebih dari 80 persen produsen persentase pangsa pasar impor mencapai lebih dari 80 persen hari ini membuka konferensi pers dan menyampaikan dengan dua deklarasi. Yang pertama, produsen produksi daging babi domestik tetap mempertahankan kondisi semula berlanjut memilih produk daging babi non-raktopamina. Kedua, bagi pelaku usaha yang mendatangkan daging babi impor wajib mendapatkan izin ekspor menyertai label produk daging non-raktopamin. Pejabat dari kementerian terkait mengatakan 
Ini menandakan berjanji dengan kondisi tidak ada pelanggaran aturan, pemerintah yang telah menerapkan kebijakan pelonggaran untuk daging babi kandungan raktopamin, tindakan yang diambil pihak produsen daging babi berharap dapat meredakan kekhawatiran masyarakat. Sehubungan dengan tindakan dari pihak produsen demikian, telah diketahui pemerintah maka pihak pemerintah tidak ikut campur tangan guna menghindari kesalahpahaman dari pihak Amerika Serikat. Apalagi kandungan raktopamin juga memiliki ketentuan secara internasional. Jika pemerintah Taiwan meminta produsen daging babi Amerika untuk memberikan pelabelan, maka hal ini akan menjadi diskriminasi komoditas dan hambatan perdagangan. Pihak Amerika tidak bisa menerima, akan memperkeruh hubungan kerjasama perdagangan. Kondisi demikian terjadi di Thailand baru-baru ini. Ada pejabat yang mengatakan Taiwan memenuhi janjinya terhadap Amerika dengan menyetujui daging babi impor masuk Taiwan. Produsen daging babi impor Taiwan akan membeli daging babi yang mengandung raktopamin maupun non-raktopamin. Semua ini tergantung pada pilihan pihak swasta, mekanisme pasar, pelaku usaha bebas memilih, pihak pemerintah tidak akan ikut campur. Selain itu, berkenaan dengan pelabelan pada produk daging babi non-raktopamin, pejabat mengatakan ini menjadi perilaku bisnis dari pihak produsen yang ingin menonjolkan produknya agar meningkatkan daya tarik kepada konsumen. Nah, asalkan intensitas pelabelan lebih rendah dari aturan yang berlaku, maka pemerintah berpandang optimis terhadap persaingan sehat ini. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Mengenai kasus hukuman terhadap sekjen organisasi pro-demokrasi Hong Kong Demosisto, Joshua Wong beserta beberapa orang lainnya, Presiden Chai pada hari Kamis ini menyampaikan agar warga Hong Kong lainnya tidak dikarenakan rasa takut, lalu melupakan cita-cita yang sudah melekat dalam hati mereka. Belum saatnya untuk menyerah, demokrasi Taiwan akan terus mendukung warga Hong Kong tetap mendukung demokrasi. Sekjen Joshua dihukum dengan pelanggaran menghasut orang lain untuk ikut serta dalam pertemuan yang tidak syah. Pada tanggal 2 Desember difonis dengan hukuman kurungan selama 13 setengah bulan. Kasus yang sama terjadi Ivan Lam difonis kurungan 7 bulan. Agnes Chow dikurung selama 10 bulan. Nah, Presiden Tsai Ing-wen kemarin melalui postingan FB menyampaikan ketiga anak muda Hong Kong ini mewakili warga Hong Kong memperjuangkan demokrasi. Hal ini sangat disesalkan. Nah, putusan pengadilan membuat aspirasi demokrasi warga Hong Kong tertekan lagi oleh kekuasaan otoriter. Presiden Tsai mengatakan Taiwan pernah melalui perjuangan mencapai demokrasi. Kami tidak karena takut melupakan cita-cita yang sudah melekat dalam hati. Habis gelap, terbitlah terang berharap agar warga Hong Kong tidak karena merasa takut melupakan cita-cita mereka. Bukan saatnya untuk menyerah, demokrasi Taiwan akan selalu mendukung warga Hong Kong, mendukung demokrasi. Menteri Perhubungan Lin Chialung pada hari Kamis ini menghadiri sidang Yuan Legislatif Komite Perhubungan dan melaporkan rancangan wisata setelah pencegahan pandemi. Menanggapi pertanyaan dari anggota kaukus Lin Chunxian mengenai program pencegahan pandemi musim gugur dan dingin yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat umum. Menteri Perhubungan Lin Chialung menyampaikan akan ada 2 juta wisatawan per kali menciptakan peluang bisnis sektor pariwisata mencapai 6,9 miliar dolar Taiwan. 
Menteri Perhubungan Lin melaporkan di Jem Pariwisata semenjak bulan Juli-Oktober meluncurkan program subsidi wisata domestik berhasil menciptakan 1.821 juta wisatawan per kali dengan nilai pariwisata mencapai 64 miliar dolar Taiwan mendatangkan keuntungan enam kali lipat berkontribusi meningkatkan daya konsumsi masyarakat pada kuartal 3 sebesar 5,09 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 3,3 persen. Selain itu, Ditjen Pariwisata juga memberikan bimbingan hampir kepada seribu pelaku industri pariwisata beralih melayani wisata domestik. Lebih dari 9.500 pelaku usaha penginapan ikut serta dalam program bonus wisata tanpa agen travel yang menarik sebanyak 74 persen pelaku usaha hotel penginapan. Program ini sangat bermanfaat memulihkan kembali industri pariwisata. Menteri Perhubungan Lin Jialung mengatakan. Yang terpenting adalah agar agen perjalanan tetap berjalan, melayani tru wisata, bus pariwisata membawa penumpang, para karyawan dapat bekerja mampu menarik 2 juta wisatawan per satu kali. Disesuaikan dengan kebutuhan pihak agen travel, manfaat program ini bisa mencapai 6,9 miliar dolar Taiwan. Untuk anggaran berkisar antara 600 hingga 800 juta dolar Taiwan. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Mendapat pengaruh dari angin muson timur laut pada hari Kamis ini, pagi hari umumkan kawasan utara Taiwan seperti Taipei, New Taipei, Cilung, Kabupaten Ilan terjadi hujan. Selain itu, udara dingin di kawasan selatan, daya angin dan kelembapan semakin tinggi dibandingkan dua hari sebelumnya. Kondisi suhu udara malam hari ini hingga besok tanggal 4 Desember akan ada gelombang udara terdingin sehingga kawasan sentral hingga utara dengan suhu udara mencapai 15 hingga 17 derajat Celcius. CWB pada hari ini juga umumkan kota Taipei, New Taipei, Cilong dan Ilan akan mengalami hujan sementara untuk pesisir kawasan utara Cilong, Ilan, utara Taipei akan lebih sering terjadi hujan. Untuk kawasan Miaoli, Nantau, Yunlin, curah hujan juga tinggi. Untuk kawasan selatan dan pegunungan lainnya akan mengalami hujan gerimis. Berikutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang pada tanggal 3 Desember 2020. Nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.168 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 496,8 rupiah. Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 28,49 dolar Taiwan. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Anna Chandra.
Yo sobat muda pendengar setia Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Seperti biasa Mantek manusia dan teknologi 10 menit ke depan Tentu akan ngebagiin info hangat Tapi minggu ini nggak minggu yang hangatnya Minggu ini udah dingin hujan ya, Dan sepekan ini bakal kayak begini nih ya Dan bisa dibilang berasa gak sih di Taiwan sendiri juga udah jarang curah hujan ya Dan kalau nggak hujan untung hujan ya Kalau nggak hujan kekurangan air kita di Taiwan Dayo Dan ya selalu kering aja jangan lupa bawa payung ya Jangan juga lupa untuk bawa kaos kaki lebih Semenjak dari tanggal 1 Desember ya Pemerintah Taiwan juga mulai memperlakukan kembali ya Semua kontrol-kontrol di ruang publik dan juga Protokol-protokol kesehatan tentu harus selalu kita ikuti ya. Jangan lupa untuk memakai masker dalam semua ruangan publik, entah itu dalam menggunakan moda transportasi dalam bentuk apapun ya. Selain itu juga bioskop lah, tempat fitness lah, mall lah, supermarket lah, kosko, artimart lah, biskota lah dan lain sebagainya. Masker ya, kita harus pakai masker dalam segala kondisi. Jangan juga lupa yang namanya ini nih. Alkohol medis gitu ya Harus juga selalu dibawa ya Karena apa? Karena kasus di Taiwan semakin banyak Dan kita selalu berdoa saja uh, Bahwa covid ini semoga cepatlah hengkang kaki nih Udah setahun nih Dan kita udah di pertengahan Eh baru awal ya Baru awal Desember ya 2020 juga udah cepat berlalu Ya semoga Sebentar lagi nih ya Ini sebentar lagi loh 2020 akan berlalu ya Uh, gua yakin 2020 juga banyak orang yang pengen ngumpat Banyak orang yang nggak suka dengan 2020 Dan ya itu faktanya Itu memang kenyataannya Dan gue juga nggak begitu suka dengan 2020 ya Dan gue yakin 2021 juga Semoga akan menjadi tahun yang lebih baik Buat kita semua ya Semoga covid ini cepat hilang Biar kita bisa bertemu lagi dengan sanak family dan keluarga Ya kan Semoga kita bisa bertemu lagi dengan teman-teman kita Makan kuliner-kuliner Indonesia <laughs> Dan ya pokoknya jauh lebih baik lah Bener gak? Ya udah kayak gitu kalau muda nih ya. Oke langsung di pekan ini 2020 biar kata kita benci tapi kita rindu nih ya Apa aja yang terjadi dan juga perubahan-perubahan teknologi seperti apa aja yang ada pada tahun 2020 Yang ngebuat hidup kita jauh lebih bagus Yang pertama munculnya jaringan data 5G Udah ada, udah dicanangkan dan sudah diimplementasikan uh, Mungkin teman-teman juga ada yang udah punya 5G gitu ya Konektivitas internet seluler generasi 5 ini yang memberikan kita kecepatan ya Juga koneksi yang jauh lebih stabil ya. Gue sih belum pernah make nih ya Belum pernah ngeliat juga ya uh, Smartphone ataupun mungkin di laptop ada tulisannya 5G gitu Belum pernah gitu ya Tapi udah pernah ngeliatin aja punya di TV lah dan lain sebagainya Belum, belum pernah ngerasain ya Secepat apa sih 5G gitu ya Dan udah banyak di Taiwan juga udah mulai banyak promo-promonya Jadi mungkin teman-teman yang yang penasaran 5G gitu kayak apa Ayo dong ke provider terdekat di kota-kota Anda Tapi harganya nggak murah brother Harganya luar biasa ya Satu bulan ya berkisar 2-3 ribu NT Sejuta bro Sejuta NT Eh sejuta NT Sejuta rupiah nih ya Oke lanjut lagi Apalagi yang ada uh, yang ada yang perubahan teknologi akan merubah hidup kita di tahun 2020. Berikutnya adalah XR atau yang disebut dengan Extended Reality. Extended Reality ini sebenarnya salah satu apa ya pecahan dari itu ya Augmented Reality ya. 
Dan ini bisa dibilang istilah yang cukup baru Baru aja di tahun 2020 Tapi sebenarnya kalau misalnya pemerhati di bidang teknologi Udah tahu nih ya Mungkin uh, yang namanya AR, ER gitu ya Mungkin udah pada pernah dengar Dan ini bukanlah teknologi baru nih ya Dan ini memang lagi Lagi apa ya Lagi mencari dan juga mungkin beberapa pengalaman digital Yang akan membuat uh, hidup teman-teman jauh lebih berbeda lagi ya dan juga jauh lebih nyata lagi ya dengan misalnya penggunaan kayak misalnya kacamata 3D ataupun mungkin kacamata XR dan lain sebagainya untuk penampilan 3D bahkan sekarang ada satu teknologi lagi yang katanya kita pakai sarung tangan kita akan bisa merasakan apa yang kita pegang pada dunia digital <laughs> ini unik loh kalau misalnya kita lagi main uh, lagi main apa misalnya game of thrones gitu ya jadi kalau misalnya kita megang pedang itu berasa kayak kita beneran megang pedang nih ya. Terus kalau misalnya kita lagi tarung kita juga akan berasa tangan kita sakit ketika dipukul orang gitu loh. Dan mungkin itu akan memberikan satu satu apa apa ya e, apa ya satu rasa kepuasan dalam dunia digital yang memang hampir menyerupai aslinya dan e, mungkin akan akan apa ya? akan ini ya ngasih ngasih apa ya eksperimen ataupun mungkin pengalaman yang berbeda ketika lo memainkan sesuatu ya dan bedanya dengan augmented reality ya, yang disebut dengan AR ya ini adalah kalau AR ini adalah menghapa, menghamparkan objek digital ke dunia nyata melalui layar ataupun tampilan smartphone e, misalnya ini yang gue lansir dari liputan ID ya AR adalah e, menghamparkan objek digital ke dunia nyata melalui layar ataupun tampilan smartphone Contoh filter Snapchat, Instagram, Snow, dan lain-lain Kalau misalnya MR yang disebut dengan Mixed Reality adalah perpanjangan dari AR Yang berarti pengguna dapat berinteraksi dengan objek digital yang ditempatkan di dunia, di dunia lain ya. e, Di dunia nyata maaf Di sini misalnya contoh keyboard, laser, piano hologram, dan lain sebagainya dan ini tentu ada, jadi ada kedua gabungan dari bentuk-bentuk ini Jadi bisa dibilang virtual dan juga augmented reality Ini akan menjadi lebih nyata yang akan dituangkan dalam bentuk XR nih kalau muda nih. Dan ada apa lagi perubahan-perubahan teknologi yang ada di tahun dari tahun 2020 ini nih ya uh, Mungkin teman-teman juga udah pernah dengar tentang yang namanya Uh, mobil ya. Dan mobil-mobil ini juga tentu akan punya sesuatu yang baru ya. Yaitu adalah uh, penggunaan drone ya. Sudah semakin saja banyak aja nih di tahun juga udah semakin banyak ya. Yaitu ketika drone drone ini sudah diimplementasikan di dunia nyata, misalnya seperti pengiriman barang Ataupun mungkin pesawat uh, drone untuk untuk pengamat cuaca dan lain sebagainya Gue yakin teknologi drone juga akan semakin banyak Yang akan juga diimplementasikan ke dalam ya mobil Banyak banget teknologi-teknologi di mobil baru sekarang Kayak misalnya dari Ford lah, dari Tesla lah, uh, dari uh, BMW, Mercy Itu juga sudah memakai yang namanya teknologi drone ini Apalagi teknologi lidar untuk menggabungkan dunia nyata dengan dunia digital Jadi gampangnya banyak banget sekarang mobil yang bisa nyetir sendiri <laughs> Bisa markir sendiri ya Tanpa harus kita parkirin Gue pernah nyoba teknologi ini eee, Kenapa ya? Berasa nggak anteng aja sih ya Tapi katanya sih nyak pasti, pasti aman Pasti terkendali dan terkontrol Tapi gue masih nggak berasa nyaman aja nih kalau mudahnya Ketika setir lu diambil dengan komputer 
ya, diambil sama komputer Gasnya juga udah diambil sama komputer Dan kalau misalnya kita bawa mobil yang paling kita concern Itu adalah remnya Ketika remnya ngontrol, bukan lu Tapi lu nyetir Duduknya di kursi setir, ya kan? Setir ada di depan lu, tapi lu nggak pegang, ya. Gas ada di kaki kanan lu, tapi lu nggak ngegas. Rem juga ada di kaki lu, tapi lu nggak ngerem gitu kalau muda. Ini cukup unik ya. Uh, masih perlu kebiasaan lagi mungkin ya. Dan gue pernah mau nyoba pengalaman yang cukup unik menurut gue sih ya. Ketika mobil itu bisa nyetir sendiri tanpa harus kita memandunya. Ini cukup unik ya. Itu mungkin ya pengaruh 2020 nih kalau muda nih ya. Oke lah. Kayaknya waktu juga udah di pengunjung acara. Gue akan pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Ketemu lagi di pekan depan. Bye-bye. Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me feels so Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar, untuk acara musika klasik hari ini, Maidin tetap akan menyajikan musik Cheng dan memperkenalkan sebuah super grup musik Cheng dari Taiwan, Tun Huang Cheng Yuetuan, grup musik Cheng Tun Huang. Secara singkat, grup ini didirikan pada tahun 1995 oleh seorang master kucheng generasi menengah yang dilahirkan di Shanghai Daratan Tiongkok pada tahun 1959. Namanya Sui Wenjin. Dia belajar kucheng dan pipa sejak kecil dan setelah menyertai keluarganya pindah ke Hong Kong tahun 1977, dia meneruskan studi di sejumlah akademi musik dan bersama beberapa master kucheng. Tahun 1982, pertunjukan Shui Wenjin di Shanghai menggemparkan dunia musik tradisional Tiongkok dan sejak saat itu dia resmi menjadi seorang musisi kucheng profesional. Setahun kemudian, Shui Wenjun pindah ke Taiwan dan menjadi residen permanen di Taipei. Sejak saat itu, karir dan popularitasnya berkembang terus dan pada tahun 1995, dia mengajak beberapa murid terkemukanya untuk membentuk grup musik Cheng Tun Huang. Tahun 2003, grup ini merilis sebuah album berjudul Cheng Yongyuan Cheng Abadi yang mana musik-musiknya sedang main dinikmati bersama Anda di acara musika klasik hari ini dan juga pekan lalu. Khusus untuk album ini, Sui Wenjun mengadopsi beberapa lagu yang dikarang oleh kakaknya, Sui Wenpin, sendirinya juga seorang musisi profesional dan menyusunnya khusus untuk grupnya. Di antara delapan lagu yang direkam, lima bertema air. Misalnya, pekan lalu kita telah menikmati track nomor satu, Sui Xiang Huanke, lagu kegembiraan di desa air. Hari ini, Maidin pertama-tama akan memutarkan track nomor lima, judulnya 
Chun Tao Xiangjiang Early Spring in the South of Changjiang River artinya awal musim semi di selatan Sungai Changjiang.
Teman pendengar Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin menikmati bersama Anda CD berjudul Cheng Abadi, yaitu Cheng Yongyuan, dirilis tahun 2003 oleh grup musik Cheng Tunhuang dalam bahasa Mandarin Tunhuang Cheng Yuetuan. Sebagaimana Maidin katakan tadi, lima dari delapan lagu yang direkam untuk album ini bertema air. Kalau lagu yang baru saja kita nikmati tadi, Chuen Tao Xiangjiang, awal musim semi di selatan sungai Changjiang adalah sebuah duet antara dua kucing. Lagu kedua yang akan Maidin putarkan berikut ini disusun khusus untuk semua anggota ensemble grup musik Cheng Tunhuang. Judulnya, Nuo Tuo Er Jiangbian, Nearby the Nodor Riverside, artinya di tepi Sungai Nodor. Sama-sama kita nikmati.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Ya, kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna-Warni Wanita di RTI Radio Tewan Internasional. Seperti biasanya, kita berdua di sini, saya Farini Anwar. Amina Chandra, apa kabar semuanya? Lanjut lagi kita akan ajak teman-teman untuk mendengarkan info kita soal wanita. Mm-hmm. Yang tidak ada habis-habisnya Nah tapi kali ini kita sebelumnya akan membahas nih Mengenai uh, survei terakhir yang dilakukan di Taiwan ya Mengenai beban yang ditanggung pria Katanya ternyata nih beban yang ditanggung pria Taiwan terutama ya Itu sangatlah berat Sehingga mengganggu istilahnya kualitas tidur mereka uh, Membuat mereka stres dan lain sebagainya Apakah demikian? Hmm? Mm-hmm. Tentu saja ya Sebenarnya yang kita kita tahu biasanya adalah congnan uh, cingni atau lebih memberatkan kepada pria. Otomatis kalau kayak gitu berarti pria tanpa beban dong. Wanita ya. lebih beban dong. Tapi ternyata survei yang dikatakan, eh, eh karena pria harus menanggung menjadi uh, penopang ya untuk kehidupan Keluarga. keluarganya dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan situasi perekonomian saat ini dan, dan juga masa pandemi COVID-19 sehingga beban hidup mereka itu semakin berat. Karena mereka mereka um, harus menanggung keluarganya. Mm-hmm. Kedua harus bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Dan mm-hmm. yang pasti karena sifat dari pria sendiri yang katanya lebih memendam dibandingkan dikeluarkan. Oh, ya? mm-hmm. Malah wa- uh-huh. Kak Kamina ngomongnya oh ya jadi mencurigakan nih. Oh, kan ya, sepertinya wan, uh, pria itu lebih belak-belakan dibanding uh, dengan wanita. Tapi biasanya belak-belakan tapi biasanya pria itu lebih enggak nggak 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 cerewet nggak gampang untuk curhat mm-hmm. dari sifat ya sifat kebanyakan pria akhirnya karena dipendam nah tahu aja kalau dipendam kelamaan akhirnya jadinya ya penyakit nih katanya atau nggak akhirnya jadi stres deh tidurnya cukup nggak kok nggak cukup dan kemudian tentu saja ini membuat mereka merasa wah kehidupan sekarang ini kok lebih begitu susahnya ya mm. ya jadi ini adalah sebuah hasil laporan untuk uh, indeks kesehatan masyarakat di kawasan Asia mm-hmm. di tahun 2020 dan bagaimana dengan indeks tekanan hidup bagi mereka khususnya untuk para wanita uh, pria ya dikatakan lebih tinggi tekanan mereka merasa beban hidup mereka tuh lebih tinggi daripada wanita mm-hmm. khususnya terlebih bagi para kaum pria yang berusia 45 tahun ke atas dan ternyata di Taiwan itu cukup tinggi ya mm-hmm. ternilai cukup tinggi 
Sementara untuk yang urutan yang berikutnya adalah di negara Thailand dan Malaysia mendapat urutan kedua dan ketiga sebagai apa ya? Di mana prianya itu jumlah tidurnya itu kualitas tidurnya kurang. Betul. Nah tapi kalau dilihat-lihat tentu saja ini kan kalau dilihat dari survei mungkin dibandingkan dengan sebelumnya dan juga uh, mungkin dilakukan secara random. Mm-hmm. Tapi kalau dilihat dari sekarang kita lihat dari wanita karena juga acaranya WWW kan. Yep. Jadi warna-warni wanita kan kita lihat sendiri uh, apakah be- begitu apakah wanita lebih ringan lah mm-hmm. uh, untuk bebannya dalam kehidupan ini eh ternyata meskipun sekarang kalau saya terlepas dari wanita karir wanita biasa pun atau wanita yang secara umumnya yang mungkin hanya menjadi ibu rumah tangga itu juga dari asalnya sendiri wanita itu sudah uh, apa namanya mengambil apa menyandang perdikat wanita itu sudah harus menghadapi beban yang yang karena dia berstatus wanita. Yang yeah. pertama adalah ya karena wanita itu setiap bulannya harus yang namanya menghadapi coming moon oh, atau menerima tamu datang bulan tamu, tamu yang setiap bulan pasti rutin datang. Nah kalau seandainya secara normalnya mungkin tidak ada masalah ya. Tapi kebanyakan dari kaum wanita itu apa namanya kadang-kadang mendapat dari ganggu. tamu ini cukup mm. merasa terganggu. Ya, uh, mm. Baik itu merasa nyeri Sakit di bagian perut. pinggang, uh-uh. uh, kemudian juga jadi terbawa emosi, kemudian juga kadang-kadang pening dan biasanya ya kalau kayak gitu kalau seandainya saat itu mungkin anda stres. Nah uh, Kedatangnya dari coming moon, coming moon ini akan lebih terasa berat. Hmm. Ini hmm. juga merupakan salah satu beban dari kaum perempuan ya kami ya. Iya, hmm. jadi biasanya uh, ini juga menjadi keluhan bagi para wanita setiap bulannya mereka selain harus bekerja bahkan juga ada yang karena kondisi tubuhnya itu sangat lemah sekali hmm. pada saat menstruasi datang. Bahkan dia sendiri sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun lagi. Mm-hmm. Harus berbaring di kamarnya sendiri. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi ini yang harus dia. Yang mungkin kaum pria tidak bisa merasakan, membayangkan. Mm-hmm. ya Apalagi kalau seandainya ada sedikit masalah. Atau memang kan yang Farni ketahui ternyata banyak, tidak sedikit ya kaum perempuan. Yang mana pada saat menstruasi itu harus makan obat. Untuk menahan sakit ya. Atau enggak dia harus bisa Bisa keluar keringat dingin mm-hmm. Atau enggak Bahkan kadang-kadang Setiap minum kalinya itu jahe. Wida, Ya bilangnya minum wedang jahe <laughs> Tapi kadang-kadang minum wedang jahe Hanya mengurangi sedikit Kemudian juga Kadang-kadang Setiap bulan boleh bilang Harus melapor kepada dokter Kalau enggak katanya Bisa mm-hmm. enggak tahan ya. Oke yang berikutnya adalah Wanita biasanya Ini umumnya ya Dibebankan uh, Tugas pekerjaan rumah Selain mereka yang harus bekerja di luar, mencari nafkah untuk keluarganya, mereka juga dibebankan untuk urusan rumah tangga termasuk juga uh, urusin anak-anak atau segala hal-hal yang sudah di rumah itu menjadi pekerjaan dari seorang wanita. Walaupun uh, para pria mereka beranggapan bahwa mereka adalah kepala keluarga, harus bekerja di luar, terus banyak beban yang harus mereka tanggung, termasuk juga segala keputusan besar itu ada di tangan uh, si pria uh-huh. tetapi untuk hal-hal kecil ada kalanya 
suami-suami itu mereka tidak bersedia untuk membantu. Mm-hmm. Ya, merasa yeah. itu bukan tugas dia. Anak-anak bukan urusan saya. Terus dapur juga bukan urusan saya gitu. <laughs> Dan kita pernah lihat kan suatu gambar di mana seorang perempuan harus memiliki setidaknya Banyak 10 tangan. tangan. <laughs> Baik itu kadang-kadang kan boleh bilang memang kebanyakan pria yang bertanggung jawab di rumah tangganya dalam arti ya mungkin kalau listrik mati, ganti lampu dan lain sebagainya. Tetapi mm-hmm. kan kalau seandainya pasang pria sedang ada di rumah. Nah, bagaimana kalau seandainya sang pria suaminya itu sedang di, bertugas, sedang bekerja? Otomatis si wanita yang menjadi ibu rumah tangga harus sendiri turun tangan untuk mereparasi. Jadi ya. dari bangun pagi udah harus menyiapkan makan pagi, kemudian mengantar anak sekolah. Nah, anak sekolah otomatis eh, sang ini kalau sana itu harus nyetir mobil ya dan lain sebagainya untuk mengantar sang anak sampai ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus memiliki 10 pasang tangan berarti 20 tangan ya, ya. untuk bisa mengerjakan segala sesuatu. Hmm. Amina beranggapan ya, eh, mungkin Mungkin Amina juga salah. Apabila teman-teman Anda adalah so- pendengar, Anda adalah seorang pria, apa yang Amina ucapkan itu salah, teman-teman juga bisa mengirimkan surat Anda uh, bantahan atas apa yang Amina sampaikan. Karena hmm. ini memang tidak semua sih ya. Tetapi Amina menilai untuk budaya barat, hmm. terutama budaya barat ya, untuk suami-suami uh, mereka yang berasal dari barat itu, Mereka tidak melulu semua pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan oleh seorang istri. Betul. Bahkan mereka juga bisa membantu cuci piring, uh, menyiapin makan malam, terus mengurus anak-anak, terus juga membantu kebersihan yang ada di rumah. Sementara untuk di Asia, untuk di budaya timur, Pekerjaan-pekerjaan di rumah itu uh-huh. seber, dianggap sebagai pekerjaan yang lebih gampang, lebih rendah. Tidak perlu sampai sang pria, kepala rumah tangga itu turun tangan untuk mengerjakan. Iya, uh-huh. banyak yang berpikiran demikian. Amina juga sempat ya mendengar sebuah wawancara dari penyiar uh, terkenal di Taiwan. Mereka itu uh, menyampaikan bahwa suaminya itu orang Asia. Uh-huh. Orang Asia tetapi suaminya itu bisa membantu dia mengurusin anak. Terus juga bisa memandikan anak waktu anaknya masih bayi. Uh-huh. Terus juga bisa membantu mengurus segala hal di dapur. Dan membuat si penyiarnya itu membawa acaranya itu kaget. Uh-huh. Loh kok bisa suamimu bukannya berasal dari Asia. Dan ternyata... Memang dari kecil itu didikannya itu di barat, di negara barat. Iya, Jadi karena... berbeda pandangannya. Mm-hmm. Mm. Nah tentu saja ya, ini kembali lagi ya sebenarnya uh, beban siapa... Baik itu pria maupun wanita Itu sebenarnya ya uh, Masing-masing harus menjalankan perannya Dengan, Jangan jangan selalu perhitungan Eh beban kamu ini apa bener. Kalau seandainya gotong royong Itu segala macam beban Itu akan terasa lebih ringan Betul. Karena tiap kali tidak melulu uh, Beban misalnya, beban mm-hmm. mencari uang Harus kaum pria yeah. Nah sementara kita ketahui sendiri Banyak sekali wanita karir Yang mm-hmm. membantu yang juga menompang Perekonomian dari keluarga mereka mm-hmm. Jadi sebagai kaum pria Mungkin uh, jangan beranggapan Yang namanya urusan rumah tangga Itu mm-hmm. adalah beban dari kaum wanita Jadi sang, sang pria angkat tangan Sebenarnya yeah. kalau seandainya Dibagi kerja sama rata Atau mungkin juga dibagi tugas Berdasarkan uh, kepentingan Waktu dan lain sebagainya Itu akan 
menjadi lebih jauh lebih ringan dan juga mungkin lebih istilahnya tidak ter, terbeban hanya ke satu orang pada waktu bersamaan waktu, pada waktu tertentu tetapi apa dibagi rata pada saat pria membutuhkan mm, sokongan dukungan dari uh, para si sang perempuan nah bur dibantu jadi istilahnya pada saat itu beban berat akan dibantu diringankan mm-hmm. sementara pada saat sama-sama senang tentunya bisa merasakan sama-sama senang ya kamina ya mm. iya oke selanjutnya berkaitan dengan pekerjaan atau di sebuah perusahaan mm-hmm. wanita lebih dituntut lebih banyak kak tetapi kadang-kadang haknya mm-hmm. mereka itu lebih tidak terpenuhi oleh pihak perusahaan Apakah mm. ini juga benar Dan teman-teman sebagai wanita Juga merasakan kondisi demikian mm-hmm. Merasa bahwa uh, Perlakuan dari pihak perusahaan Kepada pria dan wanita itu berbeda mm-hmm. Anda jauh lebih Sebagai seorang wanita mm-hmm. Jauh lebih tidak memadai Dibandingkan untuk karyawan yang pria Apakah mm-hmm. juga merasa demikian Nah tentu saja ini juga tergantung mm-hmm. uh, situasi juga ya Kamina ya yep. Nah yang pasti kembali lagi jangan perhitungan deh Kadang-kadang Tapi sebenarnya ini... ada mm-hmm. juga sih ya kesenjangan mm-hmm. antara pria dan wanita Orang mm-hmm. beranggapan bahwa kalau pria mungkin uh, dia yang belum ke- berkeluarga atau sudah berkeluarga mm-hmm. Pria untuk kerja lembur hingga malam hari mm-hmm. mungkin lebih aman yeah. Atau juga membutuhkan tenaga fisik mungkin pria itu lebih aman Ya. Sementara kalau wanita sementara, Bagi wanita yang sudah melahirkan Atau wanita dengan kondisi tubuh Seperti tadi yang kita sampaikan ya Setiap mm-hmm. bulan dia harus ada Laporan dari tamu bulanannya mm-hmm. uh-uh, Yang membuat badan dia sakit Sehingga harus izin Ini juga harus diberikan kepada si wanita Sehingga mm-hmm. hal demikian juga akan menjadi Beban bagi pihak perusahaan mm-hmm. Ya Ada hak yang mungkin bisa didapat oleh wanita Tetapi juga akan menjadi Beban bagi uh-huh. pihak perusahaan uh-huh. Sehingga mengapa kadang juga ada uh, unsur kesenjangan antara pria dan wanita Hmm, dalam ini, hal kata, kerja. ini yang dibilang katanya tetap ada yang namanya meskipun kestaraan gender mm-hmm. tapi tetap saja yang namanya ya. meskipun kita selalu membicarakan emansipasi emansipasi wanita tapi pada prakteknya ada ada kadangkala ya susah untuk menyamaratakan iya. sehingga perusahaan mereka lebih memilih mm-hmm. pria dibandingkan dengan wanita mm-hmm. memang tergantung sih spesifikasi pekerjaan yang ada tetapi karena wanita yang punya keluarga, punya anak, atau wanita yang juga kondisi tubuhnya uh, pada masa-masa tertentu butuh istirahat, maka si ini akan menjadi beban dari pihak perusahaan dan perusahaan lebih memilih pria sebagai tenaga kerjanya. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, kalau memang dilihat dari survei yang beberapa kali dilakukan, katanya uh, kaum pria dibandingkan dengan kaum kaum wanita, manakah yang lebih bahagia? Dikatakan bahwa kebanyakan adalah kaum pria Nah ini bukannya karena berdasarkan bebannya lebih sedikit atau lebih banyak mm-hmm. Itu tergantung dari sikap dan juga pola berpikir dari seseorang ya mm-hmm. Biasanya kalau kaum pria itu berpola pikirnya itu lebih rasional Sedangkan kaum perempuan biasanya lebih ke perasaan Itu mm-hmm. memang boleh bilang sudah dari sononya ya kalau bisa dikatakan yeah. mm-hmm. ya Meskipun kadang-kadang ada juga nih kaum perempuan yang berpikiran secara rasional Atau kaum pria yang lebih istilahnya emosional tapi secara keseluruhan ya karena berpikir secara rasional kadang-kadang nih menghadapi sesuatu masalah biasanya kalau kalau 
kaum perempuan itu berpikirannya sampai bagaimana udah itu membawa emosinya. Sementara kaum pria berpikir ya kalau seandainya belum bisa dibeba- belum bisa terselesaikan ya ditaruh dulu nanti baru diselesaikan. Otomatis dia tidak menjadi beban untuk masalah iya. itu. Sementara kaum perempuan aduh masalah ini belum selesai nih bagaimana nih bagaimana iya. bagaimana akhirnya inilah yang menjadi beban. Mm-hmm. Nah jadi beban hmm, pikiran bagi ini, diri sendiri. Uh-uh, mm-hmm. Jadi ini untuk kaum wanita boleh juga berpikir ya atau mengambil contoh dari kaum pria bagaimana menghadapi masalah. Jangan berpikir ya tentu saja kaum pria sih selalu nganggap gampangnya padahal jelas-jelas masalahnya seperti ini ini. Nah, kita 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 lihat dari cara solusinya. Terakhirnya mm-hmm. gimana masalahnya? Oh, sama-sama beres kan. Anda berpikir panjang berkutut dengan segala macam pemikiran oh bisa begini begini ini. Terakhir solusinya tetap aja mestinya seperti itu ya seperti itu. Jadi pada Anda tersiksa dengan uh, berpikiran yang bukan-bukan dan lain sebagainya ya Kamina ya. Jadi sebenarnya mm-hmm. beban siapa yang lebih tinggi sih? Menurut Kak Farini sendiri untuk jawaban pria atau wanita? Beban kalau seandainya Farini lagi ada uang. <laughs> Kategori beban berat atau tidak berat itu tergantung dari diri masing-masing. Mm-hmm. Ada seperti ya istilahnya ya kalau seandainya Anda dari kecil dibiasakan dalam menghadapi tantangan, dibiasakan dalam menghadapi beban, dibiasakan untuk bertanggung jawab, bertanggung jawab atau diberikan beban, otomatis mm-hmm. ya beban atau tantangan yang Anda hadapi mungkin terasa lebih ringan. Tapi bagi seseorang yang mungkin tidak terbiasa atau tidak berani menghadapi beban, tidak berani menghadapi tantangan nah pada saat mau tidak mau harus menghadapi beban atau tantangan nah otomatis beban tersebut akan terasa berat sekali jadi iya. istilahnya kalau kita misalnya kita olahraga ya, kalau kita biasa lari nih, uh, biasa tiap secara bertahap pertama lari 1 km, kemudian perlahan lari 2 km, pas dihadap, uh, lari 33 km sampai 5 km pada saat mendapat tantangan untuk lomba lari 5 km, mm-hmm. tentu saja Anda merasa, oh itu mah gak masalah Hmm. Tapi bagi mereka yang tidak pernah berlatih Atau yep. biasanya cuma satu kilometer Kemudian berhenti, berhentinya sebulan Kemudian mulai lagi satu kilometer lagi uh, Juga gitu berhenti lagi dan tidak berlatih secara konsisten Nah pada saat menghadapi tantangan yang sama Yaitu perlombaan lima kilometer Nah siapa yang merasa berat? Tentu saja ya Ini yang istilahnya tidak pernah mendapat Tidak pernah berlatih dan tidak pernah mau berlatih Akhirnya ya ia merasa berat hmm. Tapi menurut Amina sendiri ya Beranggapan uh-huh. bahwa sebenarnya Wanita itu penuh dengan banyak kewajiban uh-huh. Tetapi dunia ini cukup adil uh-huh. Karena kita bisa melihat ya Segala hal yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan uh-huh. Lebih banyak jual baju-baju wanita uh-huh. Entertainment lebih banyak ke wanita uh-huh. Memang sih ada juga untuk pria Tetapi untuk uh, barang-barang produk-produk Banyak sekali untuk wanita uh-huh. Di satu sisi wanita itu punya banyak kewajiban uh-huh. Mungkin melebihi daripada pria Tetapi juga hal yang bisa dinikmati uh-huh. uh, Mungkin dari produk, kosmetik, busana, fashion, entertainment Itu juga banyak Uh, dipasarkan untuk wanita uh-huh. Jadi sebenarnya dunia itu adil ya iya. Tinggal bagaimana cara Kamu menyikapi dan memandangnya uh-huh. Terserah kamu pilih Yang mana lebih dibebani Pria atau wanita Ya, terma- tergantung dari pemikiran masing-masing uh-huh. Oke okay deh teman-teman Demikianlah untuk acara WWW di hari ini
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tama Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih